0: Je luistert naar de Own Who You Are podcast. Mijn naam is Malou van der Tas. Ik ben de eigenaresse van Malou Model Management. En dit is dé podcast met echte gesprekken die verder gaan dan de oppervlakte en het uiterlijk. Levensverhalen, authentieke personen en inspiratie om dicht bij jezelf te blijven. Laat je meevoeren op deze reis naar meer verbinding, liefde en positiviteit. In deze aflevering ga ik in gesprek met Kelvin Silvius... Over zijn keuze om Nederland achter zich te laten en al jaren in het buitenland te reizen met een backpack van 10 kilo. We hebben het ook over intercultureel opgroeien en over de macho-cultuur in Brazilië, wat vooral mijn vooroordeel was. En vooral over minder in je hoofd zitten en meer gewoon zijn. Veel plezier. Ik heb hier Kelvin te gast. En heel spontaan uh, is dit ineens tot stand gekomen. Want ik kreeg gisteren een berichtje van jou. Ik ben er weer. En uh, dat betekende dat jij weer geland was in Nederland. Goed. Want uh, jij bent een hele tijd niet in Nederland geweest. En misschien wil jij jezelf even voorstellen en uh, vertellen waar je geweest bent.
1: Is goed. Nou, mijn naam is Kelvin. Voor de mensen die me niet kennen. En ja, sinds gisteren weer terug in Nederland... En hiervoor eigenlijk een jaar in Sri Lanka gezeten. Met name door corona natuurlijk. En nu eigenlijk bijna twee jaar al aan het rondreizen. En nu dus even terug in Nederland voor hopelijk een maandje. Maar uh -huh. ja, nu met deze tijden weet je het natuurlijk niet. en kun je niet echt plannen. In ieder geval niet verder dan een paar dagen. Nee. Dus we gaan het zien. Uh, hoe lang ik hier in Nederland zal zijn. Wie weet zit ik nu in één keer hier vast voor een jaar.
0: <laughs> zou <laughs> je het erg vinden?
1: Ja, ik, ik denk het wel, ja. Als ik er nu zo over nadenk, dan is het haast een soort van... Uh, nou ja, nachtmerrie kan ik het niet noemen, en maar... een
0: straf in deze kou. Uh... Ik zou het wel ja. erg eng vinden, ja. ja. Ik
1: weet niet wat het met mij zou doen in... Ja, uh, yeah. nee. met mijn happiness in general.
0: Ja, dat is ook wel hoe ik jou, waarom ik eraan dacht om dit gesprek met jou te voeren, want... Je hebt het nu over jouw happiness en dat is eigenlijk ook hoe jij voor mij. Uh, als er iemand altijd blij was, is. Ja, ik heb je nu dus al weet ik hoeveel jaar niet gezien. Ja. Maar iemand die altijd gewoon bij de huppelend over straat ging, dat ben jij. Is dat nog steeds zo?
1: <laughs> nou ja, vandaag in ieder geval wel hier zo. Uh, ja, een beetje met dantjes aan doen bij, bij de bushalte of bij de tram. Ja. En ja. andere mensen
0: vrolijk maken meteen.
1: De... Hopelijk. Ja. Nee, maar sowieso voornamelijk het laatste jaar... of in ieder geval de twee jaar dat ik aan het reizen ben geweest... ben ik wel gewoon altijd happy. Ja. Gezien dat echt hetgeen is wat ik graag doe. Mm -hmm. En waar ik mijn geluk uit haal. Dus uh, ja, Ik kan 100%. me dat echt
0: heel goed voorstellen. Ik merk het nu ook wel. Ik zit nu al meer dan een jaar in Nederland. En dat heb ik heel lang niet gehad. Dus uh, voor mij is het eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Dat ik nu af en toe naar buiten kijk en denk... Oh, wat gek dat mijn wereld zo klein is geworden. Door gewoon alleen maar Amsterdam om me heen te hebben. Gelukkig is het een leuke stad waar veel te beleven is. Maar er is zoveel meer natuurlijk. Ja. Zoveel meer te zien.
1: Maar aan de andere kant kan het ook iets heel positiefs zijn. Denk ik dan persoonlijk. Want voornamelijk vooral hier in Nederland. En wat, wat dan niet zo dicht bij mij stond als persoon. Is dat het hier heel erg gaat om... ...succes, carrière... ...bepaalde dingen behalen, weet je wat? Het is altijd ja, een doel absoluut. en na nou, dat doel is weer een volgend doel.
0: Het is nooit goed genoeg ook vaak.
1: En nu met corona... ...kun je dat gewoon simpelweg niet. En wat ik dan... ...vind ik persoonlijk dan grappig... ...maar veel mensen vinden het <laughs> natuurlijk super kloten. ...dat je nu heel erg... ...snakt naar de normale dingen zoals... ...met vrienden zijn of... ...avondje stappen of weet je wat? Dingen ja. die je heel erg als... ...gewoon en normaal beschouwt of, die je voor lief neemt. Ja. Dat je daar nu heel erg uh, naar verlangt, vind ik dan een mooi iets. Ja. Dat je op die manier toch inziet dat het allemaal niet zo belangrijk is. Weet je, Al die Klopt. doelen en streven die mensen hebben. Maar...
0: Terwijl aan de andere kant merk ik bij mezelf dat het ook de rust geeft... juist om helemaal naar binnen te keren en te kijken van wat wil ik wel echt. Waardoor daar ook weer doelen uitkomen. En je daardoor ook misschien normaal in de drukte van het leven meegenomen wordt... Uh, en de doelen die je echt hebt en die echt bij je passen daardoor misschien een beetje links laat liggen ja. terwijl ik dan merk dat ik nu overal wel voor ga wat ik eerder misschien dan niet had gedaan omdat je al die afleiding allemaal hebt ja maar het
1: is goed dat je dat zo benadert dan toch ik ja
0: het zal voor iedereen inderdaad ook anders zijn maar goed jij bent nu dus uh, net een paar uur terug in Nederland eigenlijk een nachtje
1: nog steeds bibberend hier in de stoel van ja, de kaart ja echt hè? <laughs>
0: um, ik zou het leuk vinden om een beetje terug te kijken naar... Uh, waar jouw reislust vandaan is gekomen. Want het is denk ik wel ergens begonnen. Dat je... Mijn persoonlijk de oorsprong? Ja. Ja,
1: um, ja weet ik. Het is eigenlijk moeilijk te zeggen. Ik bedoel, sowieso mijn beide opa's... die reizen de hele wereld rond... of hebben de hele wereld rondgereisd. De een is kapitein, de ander werkt ook op een schip. Ja. Uh, mijn vader woont nog steeds in het buitenland... En mijn hele jeugd was hij altijd twee, drie maanden weg. En dan mm -hmm. twee weken thuis. Dus qua vanuit mijn familie is dat natuurlijk heel erg meegegeven. En daarbij mijn moeder is op de 22e, 23e vanuit Brazilië dan naar Nederland toe gegaan.
0: Ja, daar oh. zitten natuurlijk ook al verschillende culturele invloeden aan aan mee.
1: En dan als kind natuurlijk veel tijd spenden hier in Brazilië. Maar dan ook in Nederland, dus af en aan. Ja. Dus ik denk dat dat heel erg heeft meegespeeld. En daarbij zei mijn moeder al... toen ik, wat was het, vijf jaar oud was, zes jaar... altijd zei ze tegen me... wanneer jij later oud en groot bent... dan uh, ga ik je niet meer zo vaak zien. <laughs> wat dat, dacht jij toen ze dat zei? Nou ja, ik vond het best wel pijnlijk. dat Ik dacht ja. van, uh, hoezo denk je zoiets, weet je wel? En ja. dan, uh, ja... <laughs> nu al die jaar later... Uh, kom ik dan eindelijk weer een keertje thuis... naar Anderhalf jaar bijna niet in Nederland zijn geweest.
0: Dat is lang hoor. En... Ik kan me dat bijna niet voorstellen hoe dat is als je kind... Ja, ik wil het me nu niet voorstellen. Maar dat je kind zo lang verdwijnt. Als je maar is... weet dat je gelukkig bent. Dat lijkt me dan een heel belangrijk ding. En, en
1: de grap daarbij is ook... Het is niet zozeer mijn persoonlijke keuze dat ik heel graag naar Nederland wou komen. Ja. Maar het is meer dat ik moest komen om bepaalde dingen te regelen. Ja. En dat ik weer hier ben. Want anders was ik misschien... Nog wel een jaar, of misschien twee jaar weggebleven, weet je wel.
0: Ik vind het wel leuk, zit je ineens tegenover mij. Ja. Heel... spontaner kan het bijna niet.
1: Echt ja, zo, heel gek. Maar super leuk.
0: En waar woont jouw vader op dit moment? Dubai. En je moeder is al deze tijd wel gewoon in Nederland?
1: Ja, die... Sowieso met mijn broertjes ook, hè. Dat is lastig met... Uh... Eentje is dertien, is elf. Dat is bizar.
0: <laughs> Dat is ook wel gek, hè? want wij hebben wij elkaar dus ontmoet, we hadden het net over, hoeveel jaar geleden? Vijf, zes? 2015. Ja, 2015. 2015. Toen waren ze echt nog kindjes, gewoon hele kleine kindjes die yeah. uh, zo aan jou hingen en uh, ja, jou zo belangrijk vonden. Yeah. En toch op een gegeven moment dacht jij, ja leuk dit allemaal, maar ik, uh, toen vertrok je naar Brazilië toe. Mm -hmm. ook voor langere tijd Klopt. en toen zei je nog af en toe hoe, hoe zij groeide dat je dat op afstand gewoon kon horen en laatst vertelde je me iets van uh, was dat uh, de oudste Thiago. Thiago die ineens een baard in de keel kreeg ja, Dat je een ander aan de telefoon had
1: ja, precies en dan ja. gisteren op het vliegveld ik, zag ik dan in de verte mijn moeder en dan zat er zo'n grote gast ernaast en ik dacht van ja. Thiago ben jij dat hij is gewoon langer dan dat ik ben nu
0: Echt bizar hoe snel dat dan gaat. Dat
1: was ook wel leuk. Ik uh, kwam gisteren dan thuis. En uh, beide broertjes zaten dan zo van. Uh, Weet je nog dat je altijd sneller was dan, uh, dan ons met rennen? Ik zei ja. <laughs> Wil je een wedstrijdje doen met ons? <laughs> Tuurlijk. En dan was ik aan het lunchen. En bleven ze de ja. hele tijd zo naast me staan. Zo afwachten totdat ik uh, zo klaar was. Ik zei ja. Wachten jullie op mij om te gaan rennen? Zo, ja, ja, ja. Ja, echt? <laughs> ik zei oké, okay, oké. Okay. Laten we even rennen, dan kan ik uh, mijn lunchje opeten. Mm -hmm. En natuurlijk gewonnen. Jij gewonnen? Ja, ja, ja.
0: Dus je hebt meteen weer even laten zien wie, uh, wie de auto was. <laughs> dat
1: ik nog steeds uh, sneller ben uh, dan mijn broertjes.
0: Grappig is dat, hoe dat dan toch eigenlijk snel weer... Je komt weer terug in je thuissituatie en meteen die dynamiek is er weer. En uh, je gaat daar gewoon weer verder.
1: Ja, klopt. Ja, dat is soms ook wel een beetje... Nou ja, eng kan je het niet noemen, maar... Hoe snel je weer eraan bent, weet je wel. Ik had dat uh, ja. vorig, vorig jaar of anderhalf jaar terug. kwam ik dan voor een weekje naar Nederland. Een soort van vakantie. En na vier dagen was het alsof ik nooit weg was geweest, weet je wel. Mm -hmm. Vrienden leven nog steeds hetzelfde leventje als daarvoor. Ja. En alles was weer precies hetzelfde. En dan in mijn achterhoofd wist ik dat ik een jaar was weg geweest. En dat ik in India ben geweest en al die dingen heb gedaan. Maar op een bepaalde manier voelt het ook alsof het gewoon een soort van droom was, weet je, of een verre herinnering. Iets mm -hmm. wat, uh...
0: Gek is dat dan eigenlijk, hè? het is natuurlijk wel reizen, zie ik heel sterk als hetgene wat je zo verrijkt en waardoor je enorm kan groeien als persoon en er zoveel uit kan halen. Maar hoe snel je dan inderdaad weer went aan gewoon het dagelijks leven en het voelt alsof het nooit gebeurd is bijna.
1: Ja, dat je het allemaal vergeten bent, uh, wat je allemaal... Heb opgestoken.
0: Ja, al denk ik dat dat dus iets is wat je nooit meer vergeet. Dat het ergens wel in je zit en je vormt tot wie je nu elke dag bent. Ja,
1: natuurlijk. Natuurlijk. Het zal je als persoon veranderen, maar dat merk je zelf, denk ik, bewust niet zo heel erg als waarschijnlijk de mensen om je heen.
0: Ja, denk je dat? Denk je dat mensen jou nu als een heel ander persoon zien dan voordat je vertrok, bijvoorbeeld? Sommigen ja. In welke zin?
1: Um... Maar het zijn meer vrienden van, van die ik zeg maar al heel lang ken, weet je wel. Ja. En ik vertelde ze altijd al dat ik wilde gaan reizen de wijde wereld in wilde gaan. Ja. Maar, uh, ja, ik weet niet, misschien namen ze het niet zo serieus en nu ben ik dan nooit thuis en hebben ze zoiets van: Ik weet dat ik een, een goede vriend heb, maar ja. ik zie hem nooit, ik hoor nooit van hem en. Uh, gewoon mijn hele view op het leven... en wat ik belangrijk vind... ten opzichte van wat zij belangrijk vinden... is gewoon heel anders geworden. En daarin zijn we dan zeg maar uit elkaar gegroeid.
0: Mm -hmm. Kun je daar iets meer over vertellen? Want ik vind dat dus ook wel inspirerend aan het verhaal van jou... dat jij uh, best wel anders in het leven bent gaan staan. En uh, misschien ook veranderingen voor jou. Bedoel, je kan misschien vertellen over hoe jij nu in het leven staat... maar ook waar je vandaan komt. Dat is natuurlijk ook best wel een switch die jij in dingen hebt gemaakt...
1: Ja, um, nou ja, voornamelijk ook vanuit mijn ouders, hè, is, of in ieder geval van mijn vaders kant van de familie. Dus dat is heel belangrijk, uh, wat voor studie je hebt gedaan, wat voor baan je krijgt. Uh, dus zeg maar dingen die je kunt meten, ja. salaris, cijfers, dat is heel belangrijk voor ze. Ja. En dat ging ook best goed. En ik begon dus met mijn bachelor, ook een beetje toen, toen we elkaar leren kennen. Ja. Met de hele business mindset, dat ik dacht van, weet je... Ja, ja, echt
0: wel een ik, beetje die zaken, zakelijke kant er ook wel in. Ja. Goede cijfers, het ging je goed af. Ja, ja,
1: en dat ik dacht van, weet je, ik begin mijn eigen bedrijf en uh, op die manier uh, cashen en een oh. lekker leventje leiden als het ware. En toen eigenlijk, toen ik naar Basilië ben gegaan, heel erg beseft dat ik al die dingen allemaal niet nodig heb, weet je wel... Mm -hmm. te rondreizen en gewoon de mensen die je leert kennen de ervaringen die je opdoet en gewoon hoe, hoeveel dingen je meemaakt hoe zeg maar een maand kan voelen als een jaar qua ervaringen ja. ten opzichte van in Nederland waar je van weekend naar weekend leeft en een jaar in een maand als het ja. ware voorbij vliegt ja. en dat ik gewoon voor mezelf zag nou, het enige wat ik nodig heb is een plek om te slapen het dak boven mijn hoofd een douche en een keuken om eten te maken. Ja. En dan ben ik gewoon compleet happy en. en dat, dat is het dan eigenlijk.
0: Mooi, heel en mooi inzicht, juist.
1: Merk ik nu heel erg nog met, met vrienden van mij die kopen een auto, zijn aan het kijken voor huizen. Mm hier -hmm. weet hoe het gaat. Ja. En uh, dat ik zoiets heb van: ja, waarom? En dan vroeg ze maar. Wat bereik je hier nou mee, Kelvin? Je bent nu een jaar weg geweest. Wat, wat, wat heb je hiermee bereikt?
0: Ja. En... Hoe voelt zo'n vraag voor jou als je die krijgt?
1: Um, ik vind uh, op de ene of een of andere... Ja, eigenlijk wel grappig. <laughs> okay. dat, ze, dat, ze, dat ze het zo vragen, weet je wel. Dat, ja. ze, dat ze het leven op die manier meten. Van wat, wat bereik je hiermee? Ja. Alsof alleen de dingen die je op je cv kunt zetten... Dat dat zeg maar meetelt. Maar al het andere eromheen... Dat het allemaal niet zo belangrijk is. Ja. En de vraag weet je van waarom spendeer je hier je geld aan en is dat niet zonde? En ik denk van, maar jij koopt een auto en je hebt je, je belastingen, je, je benzine mm. en zoveel geld dat er zeg maar aan, aan ja. opgaat. Jij denkt en...
0: waarschijnlijk andersom, waarom geef je daar je geld aan uit?
1: Precies, en weet je, hoe verrijkt dat jou in het leven? Wat, mm -hmm. wat bereik jij daar nou mee? Ja. Oké, okay, je kan naar je werk rijden, maar wat, wat doet het voor jou in het leven? Ja. En ja, daarin merk ik gewoon dat het, dat zij zien hoe ik anders ben, en hoe ik zie, hoe zij nog steeds heel erg hetzelfde zijn. Ja. En hoe dat,
0: en botst dat lastig of is dat?
1: Ja, nee, want dat is vaak dan wel weer chillen van vriendschappen onderling met mannen over het algemeen. Ja. <laughs> Weet je, ook al zie je elkaar drie, vier jaar niet en je spreekt elkaar nooit en je ziet elkaar dan weer, is het gewoon super chill Ja, hé hey bro, hé hey bro.
0: <laughs> maar ik vraag me dan dus altijd af, want ik ben daar dus tussen mannen en onderling niet bij, mm. um, is het dan wel een soort van diepgaande gesprek wat er ook in zit? Uh, praat je over dat soort dingen dat je voelt van... je staat anders in het leven en je kijkt anders naar dingen? Of ga je gewoon, uh, weet ik wel, bier drinken en uh, <laughs> je praat nergens over? En daarom
1: is het goed. Nee, nee, natuurlijk. Gelukkig, in ieder geval met mijn vrienden kan ik alles bespreken wat dat ja. betreft. En natuurlijk, in het begin is het heel erg oppervlakkig, maar ja... ja? Het is dus niet dat we niet de diepgang opzoeken en praten over dit soort dingen. En het leuke is dan weer, zoals zeg mijn maar, vriend van mij, toen we 17, 18 waren, gingen we altijd samen op pad allerlei avonturen die we samen beleefden en altijd zoveel verhalen te vertellen, weet je wel, dat mensen ja. naar ons toe kwamen van. Wat hebben jullie nu weer gedaan? Of wat hebben jullie nu weer geflikt? En daarna was hij dat zeg maar een beetje verloren en heel erg werk, vriendinnetje en, ja. en dat leventje. En ik zei van, kom op man, uh, kom gewoon met me mee. En ik weet zeker dat je het geweldig vindt. En hij van, nee, dat kan niet. Uh, ik moet even focussen op wat belangrijker is.
0: Wat belangrijker is, heb je hem eigenlijk al. Hè? Ja.
1: En uh, nu dan een maand terug door corona is hij zijn baan kwijt. En zei van, Kelvin, uh, waar ben je nu? Ik kom je meteen opzoeken. <laughs> Ik denk dat
0: zoveel mensen dit gevoel herkennen.
1: En, uh, maar ja. handelde
0: hij er ook naar? Of is hij gewoon nog steeds blijven zitten waar hij zit?
1: Hij is nog steeds blijven zitten waar hij zit. Ja. Zien hij niet kon komen. Ja. Maar ik uh, ja, probeer wel een beetje ze te inspireren. Of een beetje te helpen. Weet je wel, om ja. toch de je view een beetje te openen.
0: Jij hebt ook met een vriend samen gereisd toch een tijd?
1: Ja, ja samen met, uh, met Rick. <laughs> waar ik... Uh, ja, een jaar we hebben we samen in India gereisd. En echt uh, 24-7 samen. Het, uh, yeah.
0: Want dat is dus wel een vriend die diezelfde mindset daarin deelt?
1: Ja, ja super leuk Ik weet niet of je het nog herinnert toen de tijd dat, dat we geen vrienden waren. En dat ik zoiets had van ja, shit.
0: Ja, 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 ik heb ik het hele proces nog meegekregen.
1: Ik zit uh, met <laughs> deze vent opgeschreven voor acht maanden in Brazilië. Ja, en dat we...
0: het vooroordeel vond ik daar zo mooi aan. Ik, ik heb dat proces nog zo in mijn hoofd, zo'n soort vooroordeel over, volgens mij over elkaar... Dan hadden jullie het allebei naar elkaar toe, toch? Ja. En uiteindelijk, nou ja, jullie zijn er gewoon voor gaan kiezen om weet ik hoe lang samen dag in dag uit door te brengen.
1: Ja, klopt. Ja, hij, hij vond me altijd een beetje een soort van gangster type die een beetje te cool achterin in de klas zat en niks zei. En hij zat altijd met de oude hoede en ik had zoiets is, is van... Ik ging een keer stoppen met praten, weet je wel, oh, deze vent, houdt maar, houd maar niet op. Ja. En uh, ja, grap is eigenlijk dat we heel erg naar elkaar toegetrokken zijn. Uh, ik ben een beetje meer zoals, zoals, zoals hem geworden, hij een beetje zoals mij.
0: En als je het hebt over zoals hij en meer zoals hem worden en hij meer zoals jij, wat voor dingen doe je dan op?
1: Um, ik merk dat hij gewoon heel erg meer uitbundig is. Meer extrovert. En heel erg uh, op die manier. Mm -hmm. En ik toch wat meer kalm en georganiseerd. En, uh, en ja, door hem toch wat meer gek ben gaan doen. En het allemaal, het maakt dan niet zoveel uit, weet je wel. Ja? Yeah. En hij, uh, zeg maar, het grootste ding was altijd... Hij heeft een heel kort lontje en dan... Bijvoorbeeld als je als de bus een half uur te laat is of dat soort dingen, weet je, wel, gaat hem heel erg irriteren en dan word je boos. Van, wat is dit? Mensen doen dit en het is allemaal zo slecht mm -hmm. geregeld. Frustratie. En dat nee. ik zoiets heb van rust gaan, want het komt wel goed, niks aan de hand. Dus, uh...
0: Maar voel je dat dan ook echt zo? Is dat iets wat jij jezelf dat je jezelf dan tot rust moet brengen van uh, oh nee, ik, ik blijf gewoon relaxed? Of reageer je op dat soort situaties ook gewoon vanuit je natuur al zo?
1: Ja, gewoon vanuit mijn natuur. Het is niet dat ik denk van... Kijk, Calvin, adem in, adem uit. Nee. Ja, dat idee
0: heb ik dus tegenwoordig. Dat dat, dat nu ook een beetje zo'n ding is. Dat mensen heel graag heel zen willen zijn. Snap je? Hmm. Heel erg positief willen zijn. Heel erg rustig en kalm willen blijven. Maar dat eigenlijk niet zo voelen. Waardoor ze zichzelf meer in de weg staan. Dan dat ze zich echt rustiger gaan voelen. Zeg dat maar. Het is allemaal... Ja. Maar dat heb jij niet.
1: Dat Over het algemeen niet, nee. nee, gelukkig. Maar ik denk dat het ook wel een beetje mijn opvoeding is geweest, toch? Ik bedoel, het is half Braziliaans, half Nederlands. En in Brazilië is het allemaal gewoon wat meer rustig aan. En, ja. Weet je? Het maakt allemaal niet zoveel uit. Als je een afspraak hebt met iemand en diegene komt niet opdagen ja. en komt morgen... Oké, okay, prima dat soort dingen gebeuren, maar...
0: Dat is hier in Nederland bijna niet denkbaar je met je, schema's. En, als
1: je zeg maar te laat komt, dan is het al zo van... Uh, het is dit, je bent te laat, weet je wel.
0: Ja. ja, ik heb dat ook natuurlijk minder, omdat ik wel meer gereisd heb. En daar denk ik wat anders in sta. Ja, maar ja. dat is volgens mij wel iets... Als ik naar mezelf kijk, heb ik in heel veel dingen wel een beetje gevoeld... altijd anders te zijn of anders in dat soort dingen te staan. En te denken, joh, doe, maak allemaal maar een heel groot iets van... Iets wat in mijn ogen niet zo belangrijk is. Waar gaat het nou echt om? En we daarin een beetje een gek gevoel gehad. Maar ik denk dat wij elkaar daarin ook wel een beetje vonden in die tijd. Van, we zijn eigenlijk allebei wel een beetje de gekke die er net een beetje buiten stappen. Ja. En gewoon gaan volgen wat wel goed voelt. En een beetje je eigen, eigen mensen opzoeken, je eigen plekken opzoeken.
1: Ja, ik denk dat het voornamelijk bij ons ook zo is, gezien we heel veel moeilijke dingen hebben beleefd in ons leven. Mm -hmm. dat, dat je het heel erg kan relativeren, weet je wel. Als nu iets gebeurt, dan kun je gewoon voor jezelf inzien van... Hè, hoe, hoe erg is het nou uiteindelijk? Je
0: plaats het direct in perspectief.
1: Waar voor andere mensen dat daadwerkelijk een big deal is in hun leven, weet je wel. Dat iemand te laat komt, dat ze dat echt voelen als...
0: Ja, daar heb je inderdaad wel een heel goed punt. Een
1: grote impact ja. op hun leven, want dat... Weet je, dat is dan goed voor hun dat, dat, dat hetgene is waar zij zich druk over maken en dat het ergste is wat, wat zij beleven in, uh, in leven, dat zij het op die manier zo, zo zien.
0: Ja, daar heb je inderdaad wel een heel goed punt. Zo had ik, dat had ik nog niet echt als de oorzaak daarvan bekeken.
1: Dat is in ieder geval wat nee. ik denk dat dat daar in ieder geval daar ook heel erg in meespeelt.
0: ja. Ik denk ook dat dat iets is wat heel moeilijk is om over te brengen op iemand anders. Je kan moeilijk zeggen, joh, doe je niet zo moeilijk over. Maar als iemand dat wel zo voelt... en die heeft inderdaad nog niet echt voor veel grotere dingen gestaan in het leven... ja, wie ben ik dan om te zeggen, joh, doe daar niet zo moeilijk over?
1: Ja, ja dat, dat is denk ik ook wel een ding met reizen. Het is heel erg leuk, maar over het algemeen zijn er ook zoveel setbacks... Die je zeg maar, niet kunt voorzien. Uh -huh, en waar zoals... je dan mee, mee moet omgaan.
0: <laughs> Heb je daar een goed voorbeeld van. Als je dit <laughs> zo zegt. Dat je denkt. ja Dit is een situatie. Dat, dat, ja.
1: Nou ja. Zoveel dingen. Ik bedoel. Weet je. Of, of je mist net de bus. En de volgende bus gaat pas de volgende ochtend. Waardoor je op een busstation in the middle of nowhere moet slapen op de grond. Ja. Weet je wel. Allemaal van de, dat soort dingen. Dat je echt denkt van samen, ja. <laughs> weet je, echt klote, maar ja, maak er maar het mooie. Je overleefde
0: het wel weer. En, uh, ja, ja het vond en dat vond ik wel het mooie
1: met de Rick was dan in Brazilië. Hadden we dus de bus gemist om, om tien uur. Mm -hmm. En zeven uur s ochtends de volgende dag ging pas de volgende bus. En toevallig, we <laughs> het niet gepland, had ik een uh, oplaasmatras uh, in mijn tas. <laughs> ik zei <zou> het, <laughs> het ding opblazen in het midden van de busstation ja. op de vloer gelegd. En wij zijn echt lekker liggen op de grond, muziekje aangezet.
0: Jullie leefden wel als een koning daar. Ja, ja. En ik
1: had bij zeg maar, zo'n winkeltje wat pakjes sap gehaald en wat koekjes en zo. En wij gewoon keihard te chillen. En om ons heen zagen we echt mensen zitten: van, oh, weet je, wat kut is dit. En mm -hmm. we moeten nog uren wachten. En wij waren mega relaxed, weet je wel. En van dat soort dingen. <laughs> In uh, India motor kapot. Ergens in de bergen het duurde vijf dagen voordat het onderdeel gebracht kon worden vanuit een andere stad. Ja. Toen was er een landslide waardoor die weg ook nog afgesloten was, waardoor nog langer gewoon diegene niet uh, met het onderdeel kon komen. Mm -hmm. En de trip. De planning was zes dagen. En we hebben daar uiteindelijk 24 dagen over gedaan.
0: 24
1: ja, om weer te komen. En,
0: maar hoe heb je die dagen dan ingevuld? Heb jij dan in die dagen niet gewoon echt zwaar, ge, ja, gewoon echt helemaal doorheen gezeten van uh, onze hele reis gaat nu zo anders lopen dan we wilden?
1: Um, ja, tuurlijk, <lacht> want we waren zeg maar met z'n vieren. en het begin was allemaal lachen en uh, een mooi avontuur. En toen was zeg maar de eerste setback, tweede, derde, vierde, vijfde. Er waren geen pinautomaten, onze cash begon zeg maar langzaam omlaag te gaan en het leek alsof alles tegen zat en dan... Met Eric en mij was het gewoon prima, want wij kennen elkaar goed. Maar die mm -hmm. andere twee gasten, dan merkte je dat er een beetje tension begon uh, te komen. En ja. ja, en dan is het moeilijk natuurlijk, maar uiteindelijk hebben we er gewoon het beste van gemaakt. En een beetje gaan we hiken daar in die area, weet je wel. En gewoon ja. uh, maar zien wat wel mogelijk is. In plaats van ons druk te maken over de dingen die, waar we niks aan kunnen doen.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen, waarschijnlijk, je bent op dat moment in India... En ik denk, ook al zit je daar vast. Het is denk ik wel een inspirerende, mooiere omgeving dan als je hier, weet ik waar, op een industrie stil komt te staan. Je yeah. hebt alle middelen voor handen, maar ja, ik denk dat je daar dan toch wel eventjes wat meer van je tijd kan gaan maken. Als je die mindset, die switch daarin kan maken van, hey, yeah, kijk true. even waar ik ben.
1: Je moet het wel kunnen waarderen, want als je yeah. echt uh, zeg maar, helemaal vast zit in je hoofd met, met alles wat, wat kloot is... Dan kan de omgeving nog zo mooi zijn, maar dan, dan zie je het gewoon niet. Omdat je gewoon zo erg in je hoofd vastzit.
0: Ja, dat is denk ik ook wat vaak gebeurt. Dat je inderdaad een beetje verblind raakt voor alles wat er al gewoon is. Ik realiseer me het heel vaak dat het, hoe ik in het leven sta is gewoon... Ik kan echt heel blij worden als de zon schijnt. Gewoon echt ja, de, breedste, <laughs> de lach ooit op de fiets zitten. Um, als het regent, dan... Uh, zeg ik tegen mijn kinderen. Kijk wat mooi het regent. De plantjes krijgen weer water. En uh, kom laarzen aan. We gaan naar de plassen stampen. Zeg maar zo'n opmerking. Omdat ik weet hoe belangrijk het is. Als je die soort van positieve associatie dan al met regen maakt. Dat ze niet later als ze de deur uit moeten. Alleen maar denken. Hé hey, die kut regen. En dit en dat. Ja true. Binnen. Ik denk dat dat al zo'n verschil is. Hoe je daarin naar de wereld kijkt. En uh, hoe je je voelt.
1: Ja. Het ja, doet me heel erg denken aan, uh, aan onze portier in uh, Brazilië. Lucio, super mooi man. Elke ochtend was hij, hey, goedemorgen, hoe gaat het met je? Altijd super blij. Ja. Ik zei: ja, het gaat super, alleen een beetje jammer dat het regent. Hij zei: jammer. Nee, super goed, want door deze regen kunnen de planten weer groeien en al het mooie uh, om ons heen, weet je wel. Ja. Dat... Ik dacht: van ja, dat is inderdaad ook een manier om naar, naar de regen ja. te kijken. En dus toen ging naar buiten en dacht: ja, inderdaad, het is eigenlijk.
0: Ja, dat zijn echt allemaal dingen van hoe je het zelf maar wil bekijken. Wat je wil zien. Ik denk dat die focus daarop dan ook echt wel groeit. Mm. En natuurlijk heb je dagen dat het gewoon absoluut niet uitkomt. <laughs> dat je absoluut niet wil dat het regent. En alleen de gedachten er al bij. En dat zijn heel veel denk dingen denk ik in het leven wel. Dat je gewoon als er een situatie op je pad komt. Die niet meteen positief is. Of niet is wat je verwacht had. Dan toch bij jezelf die switch kunnen maken van uh, hoe maak ik hier het beste van.
1: Ja, ja want dat, 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 dat is het ding uiteindelijk. Want hoe dan ook kun je er zelf niks aan doen aan de situatie zelf. Het enige wat je wel kunt doen is hoe je ermee omgaat en wat je, mm -hmm. wat je ermee doet.
0: Mooi dat je dat zegt. Dat is ook iets, daar uh, sprak ik laatst ook iemand over. Um, als er een situatie is dat je je bij jezelf af moet vragen heb ik hier invloed op. Is het antwoord nee, dan laat je het los. Is het antwoord ja, nou, dan ga je datgene doen. En lukt het dan niet, nou, dan laat je het los. Of het is opgelost. Ja. En, maar ja, dat zeg ik nu heel makkelijk. Loslaten. Dat wilde ik net zeggen. Ja.
1: Omdat het is het ding. Het is ook heel makkelijk om andere mensen advies te geven en te vertellen over wat ze zouden moeten doen. Of hè, wat, ja. wat beter is. Ik maar als, dat je dat zelf, allemaal, uh, als, als je, er je zelf, er zelf in staat. Als je zelf in de shit uh, zit, dan. Dan ja. zit je daar zit je gewoon niet op te wachten. en denk je van ja, gaat toch op met je. Met
0: je ja, mee. maar ik denk wel als je jezelf aanleert om op zo'n manier te denken. En het is denk ik, natuurlijk uh, niet iedereen is even positief. Of heeft het even makkelijk. Of heeft alle, alles mee in het leven. Ja. Maar als je, je kan denk ik wel die gedachtegang trainen. Ja. Hoe je met iets omgaat, zeg maar.
1: Ja, ja ik, ik weet, weet persoonlijk niet of, of dat de manier is. Want je moet het ook niet for, forceren natuurlijk. Hoe bedoel je dat? Dat je niet oh, bij jezelf moet denken van... Oh, uh, ik voel me nu even, even niet goed. Oh, uh, nee, nee, dat je moet Positief, boodden. positief. positief
0: nee, en, absoluut niet. Juist niet. Nee.
1: Weet je, dat je jezelf als het ware voor om, om je toch maar wat beter te voelen? Of, uh, nee, maar manier. dat
0: is denk ik meer op het gevoelsniveau. Ik, daar ben ik het zeker mee eens. Want ik denk juist dat we allemaal veel meer open moeten zijn over... ook dat het niet goed gaat. En mm. de emoties die je hebt en verdriet wat meer dat het er mag zijn. En niet vanaf jongs af aan al... Uh, oh, ben je verdrietig? Nou, tranen te vegen en opstaan en door. En vooral bij mannen nog erger dan met ja, ja. <laughs> Daar <laughs> wil ik zo meteen ook nog wel even wat over horen... hoe jij dat in jouw uh, opvoeding mee hebt gekregen. Maar... Um, waar, waar wil ik heen even te denken
1: <laughs> optimistische mindset ja dat in de...
0: inderdaad, dat het niet om het gevoel gaat maar uh, meer op het stukje als er iets gebeurt wat dus niet zo heel erg is als in een bus missen of het regent of de kleinere dingen in het leven als je mm. je daarin traint om gewoon meteen die switch te maken van vind ik dit over vijf jaar nog erg en je kan antwoorden nee nou ja dan er gewoon geen big deal van maken ik denk dat dat het al zoveel
1: makkelijker maakt. En het is vaak het mooie eraan. Weet je, meestal over het algemeen de tijden dat je het zo moeilijk hebt, of die kutsituaties. dat je denkt: van godzang, wat is dit? Mm -hmm. Als je daar dan drie, vier jaar later over terugdenkt, ja. in ieder geval bij mezelf, negen of tien keer kan ik erover lachen en dan denk: van, ja. weet je, hoe kon ik daar toen zo'n probleem van maken? En, uh, ja, weet je wel.
0: Gelukkig wel, ja. <laughs> het zou toch wel heel naar zijn als je jaren later in. Uh, <laughs> nou ja, je, hebt mensen,
1: je hebt mensen die dat hebben die er heel erg in,
0: ja, in blijven hangen. In zich, zeg maar maar grijpen erin. Precies, dat zijn mensen die, die zichzelf graag in een soort van slachtofferrol zetten. En ik weet niet of het bewust gaat, natuurlijk. Het zijn ook die, die ogen niet geopend zijn dat je daar zelf aandeel in hebt. Maar ik geloof wel dat je daarin zelf de keuze hebt van. Uh, ja, wil je er inderdaad uitkomen? Wil je eraan gaan werken? Dan kom je daar wel. In plaats van vasthouden dat je zielig bent... en mensen medelijden met je moeten hebben. <laughs> dat is toch een heel verschil.
1: zo sure. zeker.
0: Maar uh, om even terug te komen op dat, waar we net uh, naartoe gingen. Um, ik heb een beetje het vooroordeel... dat zeker vanuit Brazilië best wel een beetje een macho cultuurtje kan zijn. En hoe zit dat in... Opvoeding, nou is het natuurlijk wel zo... Jouw moeder is daar misschien als je vader Braziliaans was geweest... was het misschien nog weer anders. Dat weet ik niet, dat voel ik in. Maar hoe was het voor jou in je opvoeding? Heb jij het idee dat daarin dus wat voor dingen waren? Van Jij bent een man, dus uh, kom op. En, uh, dat...
1: Kom ik over als een macho persoon? Of? Nee, op
0: mij niet. Maar nee. ik, ken, ik ken jou natuurlijk ook pas een aantal jaar. Ik weet niet of jij dingen doorbroken hebt vanuit jouw jeugd... waarvan je denkt, dit, uh, dit dient mij niet. Zeg maar. dit, dit wil ik loslaten zelf.
1: Ja, tuurlijk. Ik, als kind zijn, merk ik heb er nu nog steeds last van. Ik probeer dus, zeg maar, nu uit te komen en daaraan te werken. Maar ja, als kind, als, als ik verdrietig was of aan het huilen was, dan uh, is het zo van, hé, hey, niet huilen, je mm. bent een uh, man, gedraag je als eentje, weet je wel? Ja. Dat dat heel erg uh, op die manier... Kun je
0: nog mij... voor je halen hoe dat voelde, als er zo tegen je gesproken werd?
1: Nee, om heel eerlijk te zijn, nee. Ik weet alleen dat ik op een bepaald punt zoiets had van... Oké, okay, dit, dit wil ik niet zo voelen. Ik wil niet verdrietig zijn, ik wil niet huilen. Ik ja. ben inderdaad een man. Dat, uh, het moet niet mm -hmm. dat ik het op die manier toch heel erg uh, ja, ben gaan onderdrukken. En dan jaren later nu dan inziet dat het super nadelig is... uiteindelijk voor jezelf, weet je wel. Ja. Voor, voor je eigen geluk...
0: En waar komt het ook vandaan? Hè? Dat vind ik het gekke. Waar komt het vandaan dat je, dat je als man die emotie niet mag voelen... en het al helemaal niet mag uiten, blijkbaar?
1: Yeah. Ja, goed. Ik, uh, ik weet het ook niet. Maar daarbij ook, ook van die uh, hele typische dingen... Wat, wat nu dan wel grappig is. Zoals ik ben opgevoed dat je als man zijn de rekening moet betalen voor een vrouw... en van dat soort dingen, weet je wel. Dat yeah. je heel erg moet providen voor de vrouw... Yeah. En dan hier in Nederland, weet je wel. Dat ik wel eens op, uh, op date ben gegaan en dat je soort van half moet vechten om wie, wie de rekening moet betalen, weet je wel. Mm -hmm. Of dat ik voor mezelf bepaalde tactieken moest bedenken hoe ik dan die rekening kon betalen. Als ze uh, bijvoorbeeld even naar de wc ging, dan yeah. snel de rekening betalen voordat uh, die discussie zeg maar überhaupt kon komen. Yeah. En dat ik dat ook heel erg voelde van zo hoort het te zijn. Maar... Hoe zie je dat nu? <laughs> nee, nu ben ik daar heel makkelijk in. Ik bedoel, ik wil nog steeds gewoon de eerste keer. Als ik als man zijnde... Uh, iemand die ik leuk vind wil meenemen op date. Of ja. ergens mee naartoe wil nemen. Dan wil ik degene zijn die betaalt. Gezien ik... Uh, de man ben. <laughs> nou, meer dat ik zomaar zeg het initiatief heb genomen. Om ja. haar op date te vragen. Dan, weet je, dan wil ik dat ook betalen. Mm -hmm. Maar verder, nee. Geloof ik in dat het gewoon heel erg gelijk moet zijn. En de ene keer doe jij het, de andere keer dat zij het. En eigenlijk gewoon precies hetzelfde als ik het met mijn vrienden zou doen. Weet ja. Dat je daar gewoon heel erg makkelijk in moet zijn.
0: Heb je meer van dit soort dingen? Dat je denkt dat, dat toch wel van je cultuur of opvoeding mee is gegeven. Waar jij nu anders naar bent gaan kijken al?
1: Ja, het, het, het stomme is eigenlijk... Aan de ene kant heb ik heel veel dingen vanuit Brazilië geleerd. Of vanuit mijn Braziliaanse achtergrond heb geleerd die ik dan moest afleren. Zoals dit soort dingen. Mm -hmm. uh, me emotioneel openstellen of uh, de, de gelijkheid tussen man en vrouw daarin. Yeah. Maar aan de andere kant, uh, het ding wat heel normaal is in Brazilië is gewoon de liefde onderling. Weet je, als je iemand ziet, elkaar knuffelen, uh, kussen, dat soort dingen. Dat
0: hele, ja, dat warmere.
1: Ja, en zoals als kind, dan kon ik gewoon altijd bij de buren naar binnen lopen, weet je wel. Of uh, bij een vriend loop je gewoon het huis binnen. Is hij niet thuis, dan zou de moeder zeggen van, Hé, ga lekker zitten. Ja. Ja, eet wat en spendeer je twee, drie uur bij een vriend thuis. En ga je, weer, ga je weer weg zonder diegene überhaupt te hebben gezien. En ja, ja. het is gewoon helemaal prima. Mm -hmm. En dan hier in Nederland als kind zijnde. Dat ik bij iemand thuis kom spelen. En dan rond de etenstijd dacht ik van. Oh, het is tijd om te eten. Ja. En dat ik dan niks hoor en dan vanuit mezelf moest vragen van, uh, of ik kon blijven eten. En dat ze dan zeggen, oh nee, sorry, uh, we hebben niet gerekend op een extra persoon.
0: Ja, dit soort verhalen. Als ik dit soort dingen hoor, dus dan, dan uh, denk ik echt, ik schaam me dan gewoon plaatsvervangende schaamte dat je Nederlander uh, bent. En, ja, dat
1: ik als kind zijnde gewoon oprecht gekwetst naar huis ging van, oh nee... Ik... Ja, maar dan betrek je dan ik, bijna
0: op jezelf. Alsof ik, jij ik, niet welkom ik ben niet,
1: niet, Ja, inderdaad. Ik ben niet ja. welkom. En dat ik dan mijn moeder dat vertelde. En dat ze zei van... Jezus, wat is dit voor armoede? Weet je wel? Van... Ja.
0: ja. Ik ben het zo ja. tegenovergesteld. Gelukkig. Bij mij was het altijd dat... Mijn moeder iedereen kon aanschuiven. Nog steeds. Dus ja, gewoon... bij, bij ons thuis ook. Ja, het is echt... En als ze dan... Tuurlijk, je hebt wel eens gewoon alleen maar voor je gezin of zo de boodschap in huis. maar dan dacht zij, nou weet je, dan delen we wat meer. Dan maak ik er wat extra bij. We improviseren ja, precies. wat. precies, maak en... je gewoon
1: een extra gerechtje. Ja. Of je deelt gewoon even wat precies. meer. Precies,
0: dus dat, dat is gewoon iets wat ik gelukkig anders heb gezien. Maar dit soort verhalen heb ik zo vaak
1: gehoord. Ja, oh, dat vind ik ook wel het leuke bij mij thuis. Want soms kom ik bij mijn ouders. En ja. dan zit er iemand in huis en denk van... Wie, 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 wie is dezegene? Ja. Oh nee, uh, we leren kennen op straat. En die uh, <laughs> komt aanschuiven. Ik zo, oké. Okay. Prima, heel random, maar uh, superleuk. Ja, als
0: ik dit soort dingen hoor, dan denk ik... ...ik zou dit eigenlijk ook wat vaker willen doen. Die, die dingen in mijn leven toelaten. Nou is deze tijd daar natuurlijk niet echt behulpzaam... In, ...of uh, hoe noem je dat? Niet, nee, nee uh, handig mensen in. gaan je heel, heel
1: daar kijken waarschijnlijk. Ja, en ik vroeg mijn nieuwe
0: buurvrouw, ik ben net verhuisd... ...ik vroeg mijn nieuwe buurvrouw uh, van de week nog... Uh, van, nou, ...wilt u misschien een kopje, kopje thee komen drinken uh, binnenkort? Kunnen we wat meer kennis maken? En toen kreeg ik al zo'n gechoqueerde blik. Ze zei ik, ja, nou, als het allemaal weer mag, doe ik natuurlijk... En, uh, ja, dat ik daarin al denk... Dit is wel weer zo'n grote rem op... Dat sociale stukje. Gewoon al het verbinden met elkaar. ja wordt nu alleen nog maar moeilijker. En in een land als Nederland... Deden we dat denk ik al niet zo heel erg goed.
1: Nee, nee daarom. En dan als... Dat, als kind zijn was het zo'n... Shock. Of haast traumatisch. Nou, traumatisch is misschien een beetje overdreven. Maar...
0: Ja, je kan dat denk ik als kind nog niet loskoppelen van... Het is iets wat... Waar die persoon in tekort schiet. Niet gastvrij zijn en niet gewoon daarin schakelen en flexibel zijn. Mm -hmm, maar het wordt je. op jou als kind afgeschoven, zeg maar. Jij gaat naar huis met dat gevoel. Dat
1: spontaan mensen knuffelen en dat ze dan heel erg gechoqueerd reageren: van, Oh, oh ja, wat, is, wat is dit? Waarom, yeah. waarom doe je dit? Weet je wel? Dat, je, dat ik dat heb moeten afleren en dan in plaats van een knuffel netjes een handje geven, weet je wel? Yeah. En dat merk ik dan nu, jaren later dat ik dat heel erg met mijn Nederlandse opa en oma gaf ik altijd de hand of drie kusjes, weet je wel, als ik ze, als ik ze weer zag. En toen die tijd dat ik weer in Brazilië ben gaan wonen voor, voor acht maanden, kreeg ik dat weer terug, weet je wel. Dat ik ja. met iedereen aan het knuffelen was en gewoon zoveel liefde en met zo'n vol hart leef je dan. Ja. En het is gewoon zo'n fijn iets dat je dat met elkaar kunt delen. En toen kwam ik dan terug in Nederland naar na Brazilië. En dan kwam ik aan bij, bij mijn opa en oma. Had ze alweer acht maanden niet gezien. En dan mijn opa wou dan een hand geven. Of mijn oma kwam dan voor het dikjes. En ik zei van, kom op zeg, we houden het toch van elkaar. Ik kom gewoon hier. En dat ik ze dan een knuffel gaf. En dat ze heel awkward. Oh, ja. <laughs> Met die handjes zo op de rug. Weet wat meer zo kloppen. Ja, ja. Zoals mensen dan doen. Maar goed, je merkte wel. Nou, een paar tellen dat ze wat meer... Uh, <laughs> ze een de, de, de liefde begonnen te voelen en dat, ja. ze, dat ze het toch wel fijn vonden.
0: Ik vind dat met een knuffel juist zo mooi. Het is zo, je kan elkaar zoveel energie geven. Ja, nee, maar echt. Echt, echt, echt even die verbinding voelen, zeg
1: maar. Ja, en daarom ben ik ook super blij met, met de vrienden die ik heb weet je wel. En als je elkaar ziet, gewoon een goede knuffel geven. Ja, ik weet het bevordert je kwaliteit van leven zo, zo, zo erg. Want ik weet niet. Het is gewoon, gewoon de liefde. Ik bedoel. Yeah. Het zijn je vrienden toch? Of het is je familie. En waarom, waarom niet open zijn? En,
0: ja, absoluut. En
1: dat dan ook te delen.
0: En dus ook zoals dan ineens een vreemde bij jou thuis zit bij je moeder. Juist ook dat nog ietsje breder trekken. Door gewoon uiteindelijk. Uh, is het wel echt een vreemde? Ja, ik bedoel iemand leer je kennen en je weet niet wat het verhaal daarachter is, misschien is dat wel een van die vriendschappen die uitgroeit tot, uh, tot iets heel moois ja. ja ik denk dat je daar allemaal wat meer open voor kan staan
1: ja, ik probeerde dat ook wel in Nederland uh, te doen omdat dat is dan vaak een ding uh, wat veel mensen doen wanneer ze reizen, zijn ze heel erg open om ja. mensen te leren kennen ja. en nieuwe dingen te doen en allemaal van dat soort dingen mm -hmm. en dan komen ze thuis en dan doe je dat niet meer, weet je wel ja, dat is gewoon ja. super zonde, want het kan ook super leuk zijn om gewoon random met iemand ja. in de metro een gesprekje te voeren of op die manier gewoon uh, met vreemden in contact te komen en te zien hoe zij er tegen het leven aankijken. En...
0: Ik vind dat heel mooi, juist.
1: Ja, ik had het één keer, uh, was ik met uh, een met vriendin op een feestje en... Uh, ik kwam zeg maar wat later terug en er was een gast die haar probeerde te versieren en zo. <laughs> kom ik erbij, Hey hallo. <laughs> een praatje met hem gemaakt en toen uh, vertelde hij dat hij naar Amsterdam Dance Event zou gaan. Ik zei, oh wat gaaf, ik, ik woon in Amsterdam. En toen zei hij, oh tof. En vertelde hij over hoe moeilijk het was om, om zeg maar een plek te vinden in Amsterdam uh, omdat zoveel mensen daarheen gaan. dus ja. nou, dan van, nou kom je toch gewoon bij mij uh, logeren. Ja. En ze zei, echt? Zei, ja, ja, tuurlijk. Uh, nummers uitgewisseld en dan twee weken later stond die gast op de stoep. Ja, echt? Ja. ja. <laughs> ik, ik vind het leuk dat je dat gewoon doet. Ik moest dan werken de ja. ochtend daarna, dus uh, ik uh, had hem gewoon sleutels meegegeven. en Toen uh, s ochtends, toen ik ze maar net richting uh, het station ging, kwam hij dan thuis en dan hadden ze natuurlijk wat gebruikt en stonden er ja, even van die flinke toppen van mijn neus. <laughs> <de huis. laughs> en ik zei van, leuke avond hmm. gehad. <laughs> Oké, okay, chill. Dus, uh,
0: maar dan ben jij wel weer heel goed van vertrouwen. Dat je denkt, joh, ga gewoon lekker mijn huis in. En uh, ken je niet, maar... Ja, maar
1: ergens moet het ook, toch? Ik bedoel.
0: Ja, ergens moet het zeker. Absoluut. Ik ben daarin denk ik weer te terughoudend vaak. Misschien is dat ook wel weer het verschil tussen man en vrouw?
1: Ja, het is ook wat makkelijker natuurlijk voor mij zijn uh, als gast. Ik bedoel...
0: Ja, je denkt eerder, ja, wat overkomt mij nou? Hè? Wat is het risico?
1: Ja, ik zie gevaren er niet zo in. Maar ja, daardoor kom Met. ik ook, ook wel in situaties in het leven dat menig. Uh,
0: ja, jij als... hebt wel echt altijd verhalen waar je gewoon hele films van kan maken.
1: <laughs> ja. ja, maar dat vind ik ook juist het leuke, weet je wel. Mij lijkt het juist super mooi om als. mocht ik ooit kinderen krijgen en dan weer kleinkinderen, om dan als opa zijnde dan uh, Al die van die, die bizarre verhalen ja. te, te kunnen vertellen, weet je wel.
0: Nou, ik denk dat je al een aardige collectie hebt. Mm. Dat, uh... Ja, zeker. Ja, ik vind het heel, dat vind ik echt altijd heel grappig om te horen. Waar jij dan allemaal weer in terechtkomt. Maar ook dat stukje... Ja, ik weet niet. Jij bent volgens mij iemand die heel bewust in het leven staat. En heel erg... Uh, met je groei en ontwikkeling... En voeding en voor jezelf zorgen... En weet ik, dat zit er allemaal heel erg in. Maar aan de andere kant moet ik ook vaak zo hard lachen... om de situaties waar je dan ineens weer in terecht bent gekomen. En Dat ik echt denk, nee, hoe krijg ik dit nou weer voor elkaar?
1: Ja, het zijn vaak wel behoorlijke uitersten. Aan de ene ja. kant echt uh, mijn lichaam verzorgen alsof het een tempel is... maar aan de andere kant ook weer zulke gekke feestjes... dat ik helemaal, helemaal naar de tering ga en denk van... oef, <laughs> maybe a bit too much. Maar ja... Uh, yeah. Zoals leven toch? Je moet gewoon een balans daarin vinden. Ja. Een stukje...
0: <laughs> ik vind dat dus ook wel eens een, een verfrissende blik erop. Omdat ik vind het ergens ook een beetje demotiverend... dat er zoveel mensen nu perfect gezond leven. En nooit eens eventjes uh, dat even allemaal helemaal loslaten. Dat dat dan als de nieuwe norm aangenomen wordt. Ja. Terwijl ik sta er denk ik zelf ook een beetje in, ja, in het midden...
1: Ja, maar dan, dan op die manier wordt het haast een soort van religie, weet je wel. Dat je een ja. soort van boek hebt waar je bij leeft en waar je niet uitstapt. Maar juist door eruit te stappen kun je zoveel leuke dingen meemaken. En, en juist daardoor groeien denk ik ook weer. Dan krijg je
0: die, ja, die inzichten. Ja, true. Ja, ik vind dat inderdaad heel mooi. Zijn er dingen waarvan jij denkt, ik heb ondertussen deze inzichten... In al je reizen of in de mensen die je hebt ontmoet of situaties. Die heb ik opgedaan en die wil ik heel graag echt in mijn leven houden en meegeven aan anderen.
1: Oef, lastig. Uh, ja, dat vind ik eigenlijk het leuke. van Elk land waar ik zo'n beetje naartoe ga, pak ik dan wat van mee. En dat voeg ik dan toe aan, aan zeg maar, hoe ik het zelf zie en hoe ik dingen graag doe.
0: ja. Yeah. Kun je de landen op die manier eens afgaan? <laughs>
1: nou ja, zoals in Brazilië. Het stukje, stukje liefde, weet je wel. Heel erg knuffelen. En uh, op die manier liefde delen met mensen. Mm -hmm. Dat doe ik heel graag. En wat ik dan heel mooi vond aan India... is hele sterke broederschap onderling. Mm -hmm. Net zoals ik, ik zat een keer in de trein... en uh, en een gast die pakt gewoon een fles water en die, die begint eruit te drinken. En ik zei van, zo, wat, is, wat is dit? Waarom doet deze gast dit? Ja. En toen, beetje bij beetje, leerde ik dat alles gewoon van, van iedereen is. En dat men het onderling deelt. En weet je, hier wil je water, pak het. Mm -hmm. uh, en... Op die manier. mijn
0: hygiëne dingen alweer in <laughs> problemen komen. Ja, dus ik nee, denk, ik, okay. ik, ik, ik had in
1: eerste instantie ook, maar... <laughs>
0: maar hoe reageer ja. je daarop? Hoe ga je daarmee om? Nou
1: ja, in eerste instantie gechoqueerd. Ik zei van, hè, maar, hoezo pakt hij mijn fles water? En vooral ja. je fles water, weet je wel. Dat ja, is...
0: precies. Het is toch wel echt jouw, jouw fles water.
1: <laughs> maar uh, daar hebben ze iets voor. De Indian sip, no lip. Dus dan houden ze de fles boven hun mond en dan okay. laten ze een beetje water, zeg maar zo... In nee. de mond vallen. En op een gegeven moment leerde ik dat dan. En dan deed ik dat ook bij andere mensen. En ja,
0: dat grappig dat je daar dan gewoon in meegaat. Dat je je aanpast.
1: Op die manier. En een keer zat ik in de trein. En zat ik een serie te kijken of zo En een gast naast me zat mee te kijken. En ik zei van, uh, wil je een oortje? En hij zei, ja ja. Een oortje. En dan kwam hij zo tegen me aan liggen met zijn hoofd op mijn schouder. En zat ik dan samen met zo'n wildvreemde... Uh, een serie te kijken, weet je wel. Dat supermooi. <laughs> en dat is super mooi. En dat merk je gewoon heel erg. Vaak, als je mensen met elkaar ziet praten... is het alsof ze elkaar jaren kennen, weet je wel. Ja. Yeah. En dat vond ik een heel mooi iets. Het is zo laagdrempelig. Het is van, hé... Hey. Ze praten dan ook vaak tegen mij in Hindi. Omdat ze dachten dat ik Indiaas was. Ja. Yeah. En dan was van, hé hey bro. En dit dat ze zo. En dan meteen een gesprekje aanknopen. Dus dat vond ik heel erg mooi vandaar en ook als iemand iets wilt eten dan vraagt ze of iets gaat eten vraagt ze altijd eerst aan jou van hé hey, wil, je, wil je misschien ook wat en altijd heel erg delen weet je wat ik een heel mooi iets vond maar soms ook heel lastig want dan zit je in een restaurant met wat andere mensen en dan denk je ik heb echt zin om dit te eten weet je wel ja. en dan bestel je dat. En dan... Is je wel weg voordat je een hapje hebt En willen andere mensen daar ook van eten. En dan zie je het alle kanten op gaan. En dan denk je... Oh mijn god, daar, daar, daar ging het. Weet ja. je En, ja. en uh, voor hen is het dan zo normaal... om het allemaal te delen. Je neemt wat van, uh, van dit, wat van dat. En op die manier... Uh, ja, doe je dat allemaal samen. Dus dat ja. vond ik dan weer heel mooi. En hetzelfde dan in Sri Lanka. Wat ik dan al zei. Dat mensen... Elkaar heel erg opvangen, want de overheid doet het niet. Je hebt uh, niet uh, zeg maar subsidies of uh, dat soort dingen die, uh, mm -hmm. waar, de, waar de mensen mee geholpen worden. Dus iedereen, ook al ben je echt straatarm, maar je hebt toch iets, dan delen ze het alsnog met iemand anders.
0: Zo mooi vind ik dat.
1: En op die manier ja, probeer ik dat soort dingen toch dan mee te nemen. En,
0: uh... Waar zou dat vandaan komen, dat, dat... Altijd maar willen delen, al heb je zelf bijna niets. Misschien juist omdat ze weten hoe het is om niets te hebben. Dat,
1: dat, dat lijkt me het voornamelijkste. Het is gewoon wetend hoe naar het kan zijn om, om in die situatie te zitten. Ja. Dat, je, ja, dat je blij bent met hetgene dat je hebt. En zo blij dat je ook graag het wilt delen met anderen. Ja. Dus dat, ja, dat zijn allemaal dingen die ik dan uh, meeneem in het leven. Maar verder, ja, ik weet niet, ik vind het zo lastig om het op deze manier zo te zeggen. Want ja, snap ik. Het. het is voor mij heel normaal <laughs> en het zijn dingen die ik, die, ik, die ik dan gewoon doe.
0: Ja, jij bent van jezelf natuurlijk ook al een heel uh, gastvrij, zorgzaam persoon en sociaal. Overal heb jij wel weer vrienden gemaakt en contacten gelegd. Dus dan is het misschien voor jou al iets waar je, hoe jij gewoon al bent. Ja. En misschien ook juist daarom wel zo goed in allerlei andere culturen waar je dan. Die dingen tegenkomt. Dat je daar zo makkelijk in aan kunt passen.
1: Ja. Ja. Waarschijnlijk. Gezien mijn hele jeugd eigenlijk uh, aanpassen was. Uh, hoe bedoel je dat? Nou gewoon vanuit Brazilië naar Nederland. Moest ik me aanpassen aan de cultuur. En hoe, hoe doen ze het in Nederland. En, ja. Uh, op die manier eigenlijk me aan te passen. Maar ook dan weer in Brazilië. Dingen die in Nederland normaal zijn. Dat, dat dan weer. En mee te nemen naar daar. en. Ja. Op die manier toch eigenlijk uh, ja, jezelf in een ander man schoenen kunnen plaatsen. En toch, weet je, ook buiten jezelf om te denken. En, mm -hmm. alleen,
0: uh... en doe je dat dan voor de ander of voor jezelf?
1: Uh, ik, doe, ik weet niet, ik uh, denk daar eigenlijk... Niet, niet heel erg over na. Het is niet een. Niet iets niet wat je een, energie kost of zo. Het is een, een hele bewuste je. keuze die ik daarin maak. Het is meer in situaties dat het even moeilijk is. Weet je wel, iemand gedraagt zich echt als, als een eikel tegenover je of iets dergelijks. Mm -hmm. Of een bepaald iets staat je gewoon heel erg niet aan. Ja. Dan probeer ik het wel heel erg, heel erg bewust te doen, voor mezelf, maar ook. Voor diegene ja. om te denken van, nou, oké, okay, het zal vast iets aan de hand zijn met diegene. Ja. Dus daarom doet hij dat en het ja. gaat niet om mij. Het ja. is niet persoonlijk.
0: Nou, dat is dat, wat je als laatste zegt. Het is niet persoonlijk. Dat is echt iets wat ik de laatste tijd ook zo vaak gewoon mezelf weer voorhoud. Als er weer iets is waarvan je gewoon... Soms wil je je heel graag kunnen verplaatsen in iemand anders schoenen. Maar kun je er gewoon niet bij waarom iemand handelt of iets zoals we doen. En dan altijd maar toch weer terug blijven komen bij het is niet persoonlijk. En daardoor het ook wel een beetje los kunnen laten en niet je eigen positieve gevoel of iets helemaal uh, weg te laten gaan alleen maar door zo'n situatie. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel een heel belangrijk ding is. Dat uiteindelijk iedereen op zichzelf gefocust is, voornamelijk. En dat best wel bevrijdend kan voelen ook. Dat je gewoon, niemand is zoveel met jou bezig eigenlijk. Maar...
1: Ja, dat is, dat is uh, inderdaad dan de grap. Mensen zich heel erg bezighouden met wat de buitenwereld van ze denkt. Ja,
0: maar... en wat de verwachtingen zijn van anderen. Ik kan me voorstellen, en als ik kijk naar jouw geval ook... dat je ervoor kiest om de wereld over te gaan reizen. En uit een familie komt waar dus de cijfertjes en dat soort dingen... eigenlijk allemaal heel belangrijk is. Maar dan voel je daardoor, denk ik, misschien een bepaalde druk. Want het is je familie en het zijn verwachtingen van mensen... die waardevol zijn voor jou. Maar heel veel mensen zijn nog meer bezig, denk ik... Met de meningen en verwachtingen van al die mensen die je niet eens kent. Of die niet eens yeah, echt van waarde zijn in je leven.
1: Zeker. En
0: zo zonde.
1: Dat is dan, dan weer het ding. De meeste mensen zijn zo bezig met hun eigen shit. Dat ze <laughs> dat ze, ja, niet nee, eens verder kijken. Ja. Maar inderdaad, dat had ik dan ook met mijn, uh, mijn familie toen, toen ik dan naar India toe ging. Ja. Yeah. Ik bedoel, ik had een goede baan, ik verdiende goed geld, uh, een paar promoties gemaakt. Dus het zag allemaal heel rooskleurig uit. Ja. Ik had eigenlijk het leventje wat zij dan voor mij zien als het perfecte leven. En ja, toen vertelde ik dus dat ik uh, ontslag had genomen en dat ik uh, op reis ga en uh, mijn huis ga opzeggen en al dat.
0: Ja, dat is nogal wat om dan eventjes... Uh...
1: En dat ze dan zeiden van, wat, ben je helemaal gek geworden? Ga je... Uh... Dit allemaal opgeven voor een stinkend land als India. En ik zei, ja. En zeiden van maar hoe zit het dan met je toekomst? Weet je wel? Ja, uh, wat als je terugkomt, heb je dan nog wel een baan en allemaal van dit, dit soort dingen. Mm -hmm. Ik zo, ik maak me daar persoonlijk geen, geen zorgen over, weet je wel. Het komt allemaal ja. wel goed, als ik dat wil, dan, dan komt het wel. Maar dit is waar ik gelukkig van word en wat mij, wat mij blij maakt. Ja. En toen waren ze wel even stil. Dat ze dachten van, oh, oké. Okay. En dan mijn vader ook tijdens het reizen. Ik praat nooit met hem. En dan nu één keer in de zoveel maanden. Kreeg ik dan een bericht. Wanneer ga je weer naar Nederland? Ja. Is het niet tijd om weer terug naar Nederland te gaan? en weer te gaan werken? En steeds weer dat bericht. En ik dacht van. Dat ik tegen hem zei. Ben, je, ben jij al in Nederland? Wanneer ga jij weer naar Nederland? Ja. Dus ja. Wel grappig dus dat...
0: eigenlijk dat je wat commentaar wel krijgt terwijl je vader hetzelfde voorbeeld geeft.
1: Ja, ja, precies. Maar ja, dus dat. In het begin was het wel even, even lastig. Ook mijn werk toen de tijd zei van, ah Kelvin, wat wil je? Meer geld? Wil je een promotie? En dat ze dan zeiden van, ah, ik zie een, een, een gouden toekomst met jou en dat we samen, zeg maar. Heel veel geld kunnen maken en heel veel kunnen bereiken als je ja. hier blijft. Wat een soort van test was voor mij, of in mijn ogen. Dat ik dacht van, nee, ik, uh, ik wil dit echt. Ja. <laughs> weet je, het klinkt allemaal super en Het is inderdaad uh, heel gaaf dat jullie dit allemaal willen bieden. Ja. Maar dat is niet wat ik wil. En...
0: Knap hoor, dat je zo goed weet wat jij echt wil en daar gewoon voor gaat.
1: Ja, en de grap uiteindelijk is... Um, Tijdens het reizen werd ik dan af en toe nog benaderd met de vraag... Uh, kun je anders niet op afstand misschien even een opdrachtje doen? Wat ik dan deed. <laughs> en dat ik dan uh, alsnog mijn geld verdiende, maar dan op afstand op mijn... Uh, op
0: jouw voorwaarden. Op mijn voorwaarden,
1: inderdaad. <laughs> Mooi. Ja.
0: En nu kies je er dus ook bewust voor om zo snel je kan Nederland weer te verlaten. Ja. Niet in Nederland te wonen. Nee. Nooit meer?
1: Voor mij persoonlijk niet. Misschien als ik ooit kinderen heb, zou ik ze hetzelfde willen bieden als wat ik heb gehad. Qua ja. weet je, comfort, ja. en studie, uh, zorg, van dat soort dingen. Ja. Dat is natuurlijk allemaal super goed geregeld. Ja, klopt. Maar ja, dat is, dat is gewoon een beetje het ding voor mij. Weegt het, het
0: op tegen de andere dingen? Het, het is
1: allemaal te geregeld voor mij. Ik geniet ja. er juist meer van dingen lekker op mijn manier te doen en ja. niet zoals verwacht wordt en ja maar goed weet je het is moeilijk te zeggen ik bedoel weet niet. toen ik mijn bachelor begon wou ik een, uh, een business starten en uh, succesvol worden ja. toen alles opgezegd en uh, gaan reizen en nu ben ik weer hier terug omdat ik nu voor mezelf iets ga beginnen weet je wel wat ik ook eigenlijk nooit had verwacht dat ik mijn eigen bedrijfje zou gaan starten.
0: Wil je daar nog iets over kwijt? <laughs> of is het allemaal nog geheim?
1: Nee, nee. Het, het, uiteindelijk is het gewoon het werk wat ik dus in Nederland deed. Uh, recruitment. Ik bedoel, het werk zelf vind ik heel erg leuk. Ja. Ik bedoel, je spreekt zoveel verschillende mensen en je hoort over hun dromen, wat ze graag willen doen in het leven. Ja. En dat vind ik persoonlijk heel erg mooi. Ik weet maar, er anders van. <laughs> ja. Maar zeg maar het ja. format waarin het gepresenteerd wordt bij heel veel van die recruitment agencies staat mij gewoon niet aan. Nee. Want het was altijd zo van oké okay, je hebt een job binnen 14 dagen vul je het en het hele persoonlijke eraan verlies je gewoon heel erg. Ja. En...
0: Je gaat heel erg kijken naar, nou, in ieder geval uit mijn ervaring weet ik dat je gaat kijken naar een persoon die perfect in het plaatje moet passen. Mm. En als je die dingen soort van af kunt vinken dan is het oké. Okay. Terwijl er zoveel meer achter die persoon zit.
1: Ja. Yeah. En dat is het, weet je Want soms sprak ik dan mensen waar ik een enorme klik mee had. En die ik echt het beste wens in het leven. En yeah. als ik het op mijn manier had kunnen doen, dan had ik samen met diegene gezocht naar een, een passende job. Yeah. Maar nu omdat er zoveel deadlines zijn en alles zeg maar zo... zo
0: was dat ook zo'n bedrijf waar, waar je gewoon een soort van belletje moest... Uh... Ja, ja, ik moest yeah. op de
1: uh, gong slaan als ik een deal had gemaakt. <laughs> ja, precies. Wat, wat, dat is
0: wel echt een heel andere cultuur. Wat
1: ook wel grappig was. En dan uh, champagneflessen openen als iemand een promotie maakt of een dikke yeah. deal uh, binnenhaalt. En, uh, fancy dinertjes en uh, strak in pak. <laughs> <Yeah. laughs> is zo grappig. En dan, weet je, na dat eigenlijk leven in, in zwembroek. Als je kijkt naar mijn Instagram... dan is het eigenlijk alles in, in dezelfde zwembroek. Ik kwam gisteren ook terug... en mijn ouders zeiden van... is dit alles? van dus die yeah. bent bijna twee jaar weg... en is dit alles? Maar ja, het nog, nog geen tien kilo, weet je wel. Een kleine backpack. En wow. Dikke prima. Ja. En nu... ga ik dus samenwerken met... Uh, met de jongen die ik dus ken nog van het mbo... die toen de tijd... Uh, waar ik goed bevriend mee was... maar... Uh, Waar er eigenlijk wat dingen gebeurd, mm -hmm. helaas, uh, die ons uh, ja, eigenlijk in onze eigen directies uh, heeft doen leiden. Ja. Yeah. En uh, nou ja, eigenlijk wel mooi dus dat het nu weer samenkomt en dat we nu samen dan uh, Heel mooi. Ieder zijn eigen business hebben, maar toch samenwerken en toch op een wat meer persoonlijke manier recruitment. Uh,
0: hoe zie je dat voor je, dat meer persoonlijke manier, hoe je daar invulling aan geeft? Yeah.
1: Um, in eerste instantie... heb ik nu de vrijheid om, om te gaan zoeken... van hè, wat voor business of wat, bedrijf, wat voor bedrijfstak... sluit heel erg bij mij aan als persoon zijn. Ja. Wat vind ik mooi? En wat voor mensen uh, trekt dat aan? Zeg maar, dat soort jobs. En daarbij ook zelf te bepalen... wat voor bedrijf ga ik mee samenwerken? Voelt het goed? Is er een klik? En niet... Ja. Hoeveel betaalt het of dat soort ja, dingen, weet je Dus nou ja, eigenlijk een beetje terugkomend op het begin. Niet de meetbare dingen zoals uh, euro's en allemaal van dat soort dingen. Hoeveel deals per maand kun je maken. Maar gewoon meer op, op basis van feeling. En Mooi. Hoe voelt het? En,
0: uh, Ik hoop dat er iets heel moois uit gaat komen. Ik hoop het ook. Klinkt wel als de perfecte combinatie van het vrije leven en de dingen meenemen die je allemaal hebt opgedaan. Daarom en, ben ik er uh, ook
1: super blij mee, ja. Ja. kan ik nog steeds mijn vrije leventje leiden en vooral ook daarom kies ik er nu voor om, om dan in ieder geval Bali aan de slag te gaan. Ja. Want wat ik merk in Nederland is gewoon dat ik heel erg de connectie met, met natuur mis, weet je. Het is hier heel erg, je wordt ochtends wakker, of in ieder geval de meeste mensen, mm -hmm. je gaat naar werk. Na werk uh, kom je thuis, moe, yeah. uh, eten, uh, slapen en that's it. Ja, yeah, klopt. En vooral in de winter, het is zo naar. <laughs> ik word er zo ongelukkig van, net zoals yeah. wat ik vandaag zei, van hoe laat. Hoe laat wordt het licht? Wordt het licht?
0: <laughs> Eerste berichtje vanmorgen, hoe <laughs> laat wordt het licht
1: hier? Dat ik echt om zes uur was, was ik al wakker en dan zit ik daar dan van helemaal klaar voor de dag, weet je wel. Yeah. Maar ja. Ik, ik voel gewoon niet de motivatie om, om lekker naar buiten te gaan. Lekker ja. de dag te beginnen. Wat leuks te gaan doen. Waar in Sri Lanka ik elke dag stond ik om vijf uur op. Ja. Net voor zonsopgang. En dan op mijn scootertje richting de sportschool. En onderweg zie je dan de zon uh, uit de zee. Zo omhoog komen. Oh geweldig. Uurtje sporten. dan op de terugweg uh, mijn surf, uh, surfboard ophalen. Surfen voor een uurtje of twee. En uh, weet je... Wat een leven. Ik kon gewoon zoveel met <laughs> zoveel mijn dag doen, weet je dat het ja. vaak voelde alsof ik drie dagen in één dag had beleefd. Ja,
0: en je leeft echt, denk ik. Mm -hmm. Dat voel je gewoon veel meer dan wanneer je geleefd wordt.
1: Ja, en ook een ziek, besef dat meerendeel van de mensen, 70, 80 procent van je leven, zit je gewoon zo erg in je hoofd dat je gewoon eigenlijk niet, niet daadwerkelijk bent ja. waar je bent, weet je en ja. daadwerkelijk dat is denk ik, je leven ervaart.
0: Dat is denk ik het meest waardevol. Misschien is dat ook iets waarmee wij moeten afsluiten. Om dat gewoon mee te geven. Aan als je dit luistert. En <laughs> gewoon dat je dat, dat als je meeneemt. Dan, als je zover bent gekomen. <laughs> um, hopelijk. Dan uh, dat ook mee kunt nemen. Inderdaad gewoon er zijn. In het moment zijn.
1: Ja. Ja. Dat, dat... Probeer je de bus te zijn. En. Weet je, niet te zoeken naar, naar iets, iets wat supermooi is. of Weet je, er is altijd wel iets beters. En niet, ja. niet op die manier te kijken.
0: Dankbaarheid is daar voor mij echt een heel belangrijk ding in. gewoon <laughs> Om de allerkleinste dingen me zo intens dankbaar kunnen voelen.
1: Ja. En dat is het. Ik heb laatst, uh, als laatste nog een leuke film gezien. Soul heet het. Ja. Het is een animatiefilm. In het begin dacht ik van, uh, we zullen zien. Ja. Maar daarin uh, was er dan ook een... Uh, hoe zeg je dat? Een, uh, of in ieder geval een voorbeeld ze daarin. Van een uh, kleine vis. Die kwam dan een uh, oudere vis tegen. En die uh, vroeg aan de oude vis van... Uh, Waar is de oceaan? Ja. En uh, dat de oudere vis zei van... Je bent er al in. En die, ja. die zei van... Nee, 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 dit, dit is de zee. Ik ben op zoek naar de oceaan. En eigenlijk daarin ook... de het besef dat, dat zoveel mensen op zoek zijn naar iets. Ja. En denken, wanneer ik dat bereik, dan pas ben ik echt happy. Ja. En eigenlijk, daarin tijdens dat hele proces... Zit je er
0: al in. Daar ben je al. Ja, ja. En
1: maar omdat ze zo erg bezig zijn met waar je naartoe gaat. Het hele stuk van nu, waar je nu bent. Ja. Dat eigenlijk vergeten en zo erg in je hoofd zitten.
0: Heel mooi. Ik denk dat dat echt wel... Een... ...hele mooie afsluiting is. Ja. Waar mensen hopelijk... Uh, ...goed over na zullen denken. Iets bewuster mee bezig zullen gaan. Ja. En, uh, ja, kijk even om je heen... ...op dit moment. Kijk gewoon eventjes... ...wat je hebt, wie je om je heen hebt. En
1: wees daar dankbaar voor. Ja, wees en daar het, dankbaar voor. Het is niet makkelijk. Tuurlijk uh, zullen er veel momenten zijn... ...dat je weer even in je hoofd zit van... Oh, misschien over een paar maanden kan ik gaan reizen. Of, uh, ja, ja,
0: maar dan kijk of, je weer in de toekomst. Of iets
1: in het verleden waar wat je nog dwars zit. Ja. Maar ja, probeer er gewoon uh, bewust van te zijn. En, ja, in,
0: en in het van, nu ja. te zijn. Dankbaar te zijn. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb jij er een inzicht uit kunnen halen? Deel dit dan met mij. Ik vind het altijd leuk om te horen. Ook helpt het mij als je deze aflevering wilt delen met iemand in je omgeving en als je via Apple een rating en review achter wilt laten. Ook abonneren via Spotify is meer dan welkom.